0: Oletko ikinä pimeällä katsellut taivaalle ja nähnyt ne tuhannet tähdet, jotka Jumala on luonut tähän maailmaan? Mitä olet silloin ajatellut? Minulla on talvella silloin tällöin tapana etsiä sellainen pimeä paikka, jota eivät keinovalot häiritse. Katsella taivaalle ja vain ihastella tähtiä, ja yleensä etsin sieltä sen ainoan tähtikuvion, jonka tunnen, eli otavan. Mieleeni nousevat psalmin sanat. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen. Mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Tällä viikolla Raamattu avainten teemana on katse taivaaseen. Raamatussakin on monia esimerkkejä siitä kun ihmiset ovat katselleet taivaalle. He eivät ole kuitenkaan pelkästään ihastelleet tähtiä, vaikka siihen on voinut liittyä sitäkin, vaan tähdet ovat olleet heille Jumalan antamia merkkejä. Tänään aloitan avaimet käsittelemällä miestä, jota itse Jumala kehotti katsomaan taivaalle, Abrahamia. Abraham, tai alkuperäiseltä nimeltään Abram, Kuului Noan pojan Seemin sukuun. Kutsuessaan Aabramin, Jumala antoi hänelle lupauksen. Lähde maastasi, asuin sijoltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Jumalan lupaus sisälsi kolme asiaa, maan, kansan ja siunauksen. Abrahamista syntyisi suuri kansa, jolle Jumala antaisi oman maan. Jumala lupaa myös siunata Abrahamia ja hänen saamansa siunaus tulisi siunaukseksi koko maailmalle. Abraham sai lupauksen asuessaan Kaldean uurissa. Kaupunki sijaitsi nykyisen Irakin alueella noin 250 kilometrin päässä Persianlahdesta. On arveltu, että kaupungissa olisi asunut jopa puoli miljoonaa asukasta Abrahamin aikaan, eli noin 2000 ennen Kristusta. Uurin kaupunki oli Sumerien valtakunnan keskus. Se oli myös kuun Jumalan palvonnan keskuspaikka. Armossaan Jumala valitsi tämän miehen ja kutsui hänet pois epäjumalan palveluksen keskeltä. Luottaen Jumalan lupaukseen, Abraham lähti kodistaan kohti tuntematonta. Abrahamin elämää varjostivat monenlaiset koettelemukset. Vaikka inhimillisesti jokin asia näytti vaikealta ja suorastaan mahdottomalta, usko lupaukseen kantoi häntä. Tosin usko oli monesti koetuksella. Usein toistuva koettelemus patriarkkojen elämässä oli lapsettomuus. Abrahamin vaimon Saaran lisäksi siitä kärsivät myöhemmin Iisakin vaimo Rebekka ja Jaakobin vaimo Raakel. Lapsettomuus oli Abrahamille erityisen kova koettelemus siitä syystä, että Jumalan lupaamaan siunaukseen kuului kansan syntyminen, eikä kansaa tule, ellei synny ensimmäistäkään jälkeläistä. Kun Abraham toi tuskansa esiin Jumalalle, Jumala halusi rohkaista Abrahamia. Luen ensimmäisen Moosaksen kirjan 15. luvusta. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, katsot taivaalle ja lasket tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Jumala piti lupauksensa ja Saara synnytti vanhoilla päivillään lapsen, Isakin. Hyvä kuulia. Saamme luottaa Jumalaan tänäänkin. Minkä Jumala lupaa, sen hän myös pitää. Toiseksi, Abraham tuli vanhurskaaksi uskomalla Jumalan lupaukseen. Iisakin syntymä oli Israelin kansan alku. Tuohon kansaan aikanaan syntyi toinen lupauksen lapsi, Jeesus. Hänenkin syntymänsä oli käsittämätön ihme. Neitsyt tuli raskaaksi. Jeesuksessa toteutui lupaus koko maailmalle tulevasta siunauksesta. Ja niin kuin Abrahamin kohdalla, Jumala vanhurskauttaa meidät, eli julistaa itselleen kelpaavaksi yksin uskon kautta. Oikeastaan jokainen uskova on Abrahamin perillinen. Paavali kirjoittaa, tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Kun tämä raamattu avain tulee ulos, on jo joulu ovella. Monien ihmisten mielessä ovat jo lahjat, perheen kanssa yhdessä oleminen tai jouluateria, tai sitten nämä kaikki yhdessä. Monilla kirkkoon meneminen kuuluu myös jouluperinteisiin. Meidän perheessämme jouluna on ollut tapana lukea joulu-evankeliumi ennen jouluateriaa. Tämä luukkaan on evankeliumin toiseen lukuun talletettu on varmasti monille kuulijoille tuttuakin tutumpi. Ja hyvä niin. En aio puhua kuitenkaan nyt siitä kohdasta, vaan otan Matteuksen evankeliumin toisen luvun, jossa puhutaan Itämaan tietäjistä. Luvussa kaksi kerrotaan, kuinka Itämaan tietäjät tulivat Jerusalemiin Herodeksen luo. Syy siihen oli merkillinen ilmiö taivaalla. Luen nyt muutaman jakeen tästä kohdasta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Peetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähteensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Ja keitä nämä Itämaan tietäjät olivat ja... Miten he osasivat yhdistää tähden ja Messiaan syntymän toisiinsa? Kreikan kielessä heistä käytetään sanaa magos, joka muistuttaa meidän kielemme sanaa maagi. Sana tarkoitti alun perin medialais-persialaisen pappiskastin jäsentä, joskus hallitsijaakin, Sitten myös kaldealaista astronomia tai astrologia ja unien selittäjää. Sellaisella saattoi olla hoveissa virallinen asema. Nämä tietäjät siis olivat oman aikansa tähtitieteilijöitä. Mehän erotamme toisistamme astrologian, eli tähdistä ennustamisen ja astronomian tähtitieteen. Mutta tuona aikana niiden välillä ei tehty eroa. Tähdillä ja tähtien liikkeillä nähtiin myös aina jokin merkitys. Kun nämä maagit olivat katselleet pimeälle taivaalle, He olivat nähneet merkillisen tähden syttyneen taivaalle. Raamattu ei kerro, mistä he tiesivät tähden tarkoittavan juuri kuninkaan syntymää. Mutta vaihtoehtoja on muutamia. On mahdollista, että Jumala oli ilmestynyt heille unessa ja kertonut tämän merkityksestä. Toinen mahdollisuus on. Että jotain kautta tunsivat neljännen Mooseksen kirjan, jossa Bileamin suulla lausutaan Messias ennustus. Tähti nousee Jaagopista ja valtikka kohoaa Israelista. Ihan tarkkaan meille ei kerrota, kuinka kaukaa idästä miehet saapuivat. On edotettu muun muassa Nabatealaisvaltakuntaa, jonka pääkaupunki oli Petra. Nabatealaisten kamelikaravaanit kuljettivat mausteita, suitsukkeita ja kultaa etelä kautta välimeren maiden markkinoille, joten nuo kolme lahjaa sopisivat heidän antamikseen. On varmasti ymmärrettävää, että nämä miehet etsivät kuningasta, juuri kuningas Herodeksen hovista. Mutta Jeesus ei ollut sellainen kuningas kuin mitä ehkä tietäjät ajattelivat. Jeesus syntyi eläinten syöttökaukaloon, hyvin vaatimattomiin oloihin. Hänen äidikseen tuli nuori neitsyt, ei kuningatar. Tämä kuningas oppisi rakentajan ammatin ja kun tulisi aika, hän alkaisi opettaa ja parantaa sairaita. Lopulta hänet naulittaisiin ristiin, jossa olisi päälle kirjoitus, juutalaisten kuningas. Mikä johdatti tietäjät lopulta Jeesuksen tykö? Jumalan sana. Matteus kertoo Herodeksen kutsuneen koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Nämä kertoivat Miikan kirjan ennustuksesta. Juudean Peetlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä. Juunan Petlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Tämä on tärkeä muistutus meille tänäänkin. Jumalan sana johtaa ihmisen Jeesuksen luo. Siksi on tärkeää, että pidämme Evankelimia Jeesuksesta esillä tänäänkin. Ihmeet, unet, merkit tai vaikkapa uskovat ihmiset, voivat olla kuin tähti. Jota lähdemme seuraamaan. Mutta vasta jumalan sana vie meidät perille, ja tämä sana on evankelin sana. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian elämän. Kerrotaan, että. 1900-luvun alussa vaikuttaneella arkkipiispa Gustav Johanssonilla oli tapana katsella ikkunasta ulos ja miettiä, että mahtaako Jeesus tulla tuon pilven päällä. Hän oli varmaan myös lukenut apostolien tekojen kohdan, jossa puhutaan Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Mitä siinä sanotaan? Luen apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta jakeet 6-11. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa. Ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Pilvi vee Jeesuksen taivaaseen. Ja samalla tavalla Jeesus on tulossa takaisin. Paavali kirjoittaa Jeesuksen paluusta toisessa Tessonnikalaiskirjeessään näin. Jumala on oikeudenmukainen. Hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon. Mutta ahdistetut, Niin teidät kuin meidätkin, hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta, tulen lieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Raamattu lupaa Jeesuksen palaavan takaisin. Vaikka tien varsilla näkyy yhä harvemmin näitä jeesus tulee. oletko valmis julisteita, totuus Jeesuksen paluusta ei ole kadonnut mihinkään. Edelleen pitää paikkansa raamatun lupaus. Jeesuksen paluu on kaikille ihmisille yhtä aikaa näkyvä. Jeesus itse opettaa, sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, Niin on oleva ihmisen pojan tulo. Kiinnostavaa on, että niin kuin Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen liittyi merkki taivaassa, myös toiseen tulemiseen liittyy merkki taivaalla. Puhuessaan paluustaan, Jeesus puhui sitä edeltävistä kosmisista merkeistä näin. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta. Ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalla ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Hyvät kuulijat! Tämä on jotain, joka on vielä edessäpäin. Jeesus tulee takaisin. Raamattu kehottaa meitä olemaan valmiina Jeesuksen paluuseen. Milloin olen valmis? Kun sinä tunnet Jeesuksen ja Jeesus tuntee sinut, silloin Jeesuksen paluu on sinulle iloinen ja vapauttava päivä. Jeesus, meidän syntiemme sovittaja ja maailman maailmanvapahtaja, tulee takaisin kuninkaana. Silloin osat vaihtuvat. Uskovia vainoavat joutuvat kohtaamaan vihan, mutta vainotut saavat vapauden. Milloin Jeesus sitten palaa takaisin? Voimmeko me laskea sen taivaan merkeistä? Emme, sillä Jeesuksen paluu on salattu. Jeesus itse tai paavali ei lähtenyt spekuloimaan sitä. Se tulee toisaalta yllättäen, toisaalta se ei yllätä uskovia. Eihän tietävät Jeesuksen palaavan joku päivä. Ja joka sukupolven aikana on elänyt kristittyjä, jotka ovat pitäneet mahdollisena sitä, että Jeesus palaisi juuri heidän aikanaan. Ja hyvä niin. Meidänhän pitäisi aina olla siihen valmiina. Mutta niin kauan, kun Jeesus ei ole vielä palannut takaisin, on aikaa kertoa evankeliumia ihmisille. Sitä että heidän syntinsä on annettu anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja että uskomalla Jeesukseen pääsee taivaaseen. Rukoilkaamme, että Jeesuksen paluu voisi olla mahdollisimman monelle ihmiselle, ei tuomion päivä, vaan ilon ja riemun päivä. Missä Jeesus on nyt? Kun Jeesus meni isän tykö, eikö hän ole siis siellä? Toisaalta kyllä. Toisaalta Raamattu kertoo, että Jeesus on myös siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontuneena hänen nimessään. Jeesus on läsnä myös sanassa ja sakramenteissa, kasteessa ja ehtoollisessa. Oikeastaan Jeesus on jokaisen ihmisen sydämessä pyhän henkensä kautta, on ihmisiä, jotka ovat nähneet Jeesuksen ilvestyvän heille. Minäkin tunnen yhden, joka näin oli kokenut, ja sitten hän tuli uskoon. Kokemus Jeesuksen läsnäolosta on auttanut kristittyjä kautta vuosisatojen vaikeissa elämäntilanteissa. Jopa kuoleman vaarassa Jeesuksen läsnäolo on tuonut parhaan lohdutukseen. Jeesus ei luvannut seuraajilleen helppoa elämää vaan Jeesuksen seuraamiseen liittyy aina myös ristin kantaminen. Sanoihan Jeesus näin, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Ristin naulitseminen oli Rooman valtakunnassa yleinen teloitusmuoto. Menetelmä oli raskas, kiduttava ja häpeällinen. Kehottaessaan seuraajiaan kantamaan omaa ristiään, Jeesus tiesi, että hänet tullaan ristinnaulitsemaan. Mitä hän tarkoitti seuraajiensa ristin kantamisella? Kaikkia Jeesuksen seuraajia ei ristiinnaulittu, vaikka perimä tiedon mukaan ainakin Pietari koki saman rangaistuksen. Puhuessaan ristin kantamisesta Jeesus luultavasti tarkoitti kärsimystä, joka tulee hänen seuraajansa osaksi. Vaikka Jeesus lupaa kärsimyksiä ja vainoja opetuslapsilleen, hän haluaa rohkaista heitä sillä, että hän on koko ajan heidän kanssaan. Heillä ei voi tapahtua mitään Jumalan sitä sallimatta tai siitä tietämättä. Elämämme syntymästä kuolemaan asti on kaikkivaltian Jumalan käsissä. Siksi meidän ei tarvitse pelätä myöskään vainoja. Jumala on aina suurempi. Kehottihan jo Jeesuskin siihen, että meidän ei tarvitse pelätä ihmisiä, ainoastaan Jumalaa. Opetuslapset saivat kokea ristinkantamisen käytännössä. Apostolien tekojen seitsemäs luku kertoo Stefanoksen kuolemasta. Raamattu sanoo Stefanuksesta, että hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Jumala käytti Stefanosta voimallisesti. Hänen kauttaan Jumala teki suuria ihmeitä. Jumala oli antanut hänelle paljon viisautta ja hän pystyi taidokkaasti pitämään puolijan väittelyissä. Stefanuksen puheet saivat aikaan vihaa joissain juutalaisissa kuulijoissa. Hänet vietiin suuren neuvoston eteen syytettynä Mooseksen lakia vastaan puhumisesta. Kun ylipappi kysyi Stefanokselta, pitikö syytös paikkaansa, hän piti puolustuspuheensa. Hän aloitti Abrahamista ja kertasi vanhan testamentin päätapahtumia. Kun hän tuli puheessaan kohtaan, jossa syytti kuulijoitaan Jeesuksen tappamisesta ja pyhän hengen vastustamisesta, oli se kuulijoille liikaa. Puhe oli liian kohti käyvää. Apostolien tekojen seitsemäs luku kertoo Stefanuksen marttyyrikuolemasta näin. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta pyhää henkeä täynnä Stefanus nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi. Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo jumalan oikealla puolella, silloin helkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehen hänen kimppuunsa ja raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa saunimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, Tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Stefanoksen osa oli sama kuin Jeesuksen. Stefanus oli ottanut ristinsä. Missä Jeesus oli silloin, kun Stefanus kivitettiin? Jeesus oli luvannut olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Jeesus oli Stefanoksenkin kanssa sinä samaisena hetkenä, kun hän sai surmansa. Vahvistukseksi Stefanokselle ja muille läsnä oleville ja sen jälkeen kaikille, jotka tätä kohtaa lukevat, Jumala antoi Stefanuksen nähdä Kristuksen seisomassa Jumalan oikealla puolella. Jeesus otti vastaan hänen henkensä. Hän pääsi Jeesuksen luo. Raamattu alkaa taivaan ja maan luomisella ja Raamattu päättyy taivaan ja maan luomiseen. Uuden taivaan ja uuden maan. Ilmestyskirja kuvaa hienolla tavalla sitä tulevaisuutta, joka odottaa Jumalan kansaa. Tässä vaiheessa täytyy todeta, että ilmestyskirjassa on myös paljon pelottavaakin. On kuvausta kristittyjen vainoista, pedoista ja kaikenlaisista onnettomuuksista. Ne voivat ahdistaa. Mutta sellaisessa maailmassa me nyt elämme. Maailma on täynnä kaikkea pahaa. Sotia, nälänhätää... Sairauksia, kuolemaa, vainoja. Monet ahdistuen miettivät, mihin maailma on menossa. Ilmastonmuutoskin ahdistaa. Ei ole ihme, jos tulevaisuus pelottaa ja on lannistunut mieliala. Jos olemme matkalla tuhoon, miksi kannattaa enää tehdä edes suunnitelmia tulevaisuuden suhteen? Raamattu kertoo, että lopun aikoina on suuri ahdistus. Niin suuri, ettei sellaista ole vielä ollut. Maailmassa onkin tänä päivänä paljon ahdistusta. Luin hiljattain eräästä lehdestä, että erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten ahdistus on rajusti kasvanut. Mikä antaa toivoa tässä yhä pimenevässä maailman ajassa? Kestävää toivoa ei tule mistään muualta kuin Jumalalta. Hän antaa kestävän toivon toivottomille ja ahdistuneille. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ennen taivaaseen astumistaan, että hän on oleva heidän kanssaan maailman loppuun saakka. Vaikka ympärillämme tapahtuisi mitä tahansa, meidän kanssamme on Jeesus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Meille ei voi tapahtua mitään, mitä Jumala ei sallisi. Ja tämä Jeesus palaa myös kerran takaisin lopettamaan kaiken sen pahuuden, joka nyt ahdistaa meitä. Kun Jeesus tulee takaisin, hän kokoaa kaikki ihmiset viimeiselle tuomiolle. Sana tuomio voi pelottaa. Miten minä selviän tuomiosta? On tärkeää muistaa, että tuomiovalta on yksin Jumalalla. Se ei ole milloinkaan meidän tehtävämme. Koska kadotus on olemassa, sitä suuremmalla syyllä täytyy muistuttaa itseään, ja kertoa toisille siitä, että Jumala on armossaan lähettänyt Jeesuksen pelastajaksemme. Kadotustuomiosta pelastuu se, joka uskoo Jeesukseen. Jeesus on kuollut koko maailman syntien tähden. Sinunkin. Maailmassa ei ole yhtään ihmistä, jonka pelastusta Jumala ei tahtoisi. Viimeisellä tuomiolla. Voin turvallisesti seistä silloin, kun olen saanut syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Hän on kärsinyt rangaistuksen puolestani. Viimeisen tuomion jälkeen ilmestyskirja kuvaa upealla tavalla, mitä sen jälkeen tapahtuu. Luvussa 21 Johannes kirjoittaa. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten, ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui: Uudeksi minä teen kaiken. Hyvä ystävä. Uudessa maassa ei ole mitään kärsimystä ja kuolemaa, ne ovat jääneet historiaan. Viholliset on kukistettu, kuolema ja tuonella heitetty tuliseen järveen. Tämä on valtavan lohduttava asia. Se tuo lohtua kaikille sairaille, kärsiville ja ahdistuneille. Tulee aika, jolloin ei ole enää mitään kipuja ja ahdistuksia. Jumala luo uuden kirkastetun ruumiin, jossa ei ole myöskään syntiä. Uuden maan ja uuden taivaan luominen tuo lohtua myös rakkaansa menettäneille, heidät herätetään. Elämme jälleennäkemisen toivossa, usko iankaikkiseen elämään autto ja auttaa edelleen kaikkia vainojen keskellä eläviä. Kristuksessa olemme matkalla kirkkauteen. Niin kuin eräs ystäväni totesi, Paras on meillä vielä edessä päin. Jeesukseen uskova elää jo nyt ian kaikkista elämää, vaikka jalat on maassa, katse on taivassa.